0: 第三部分：交流与问答。八十五，问：佛教中的念经回向是否真实有用？比如，一个业障很重的修行人感应到另一位修行人对他的诵经回向，是因为意识维度的不同，还是心灵相通的感应？答：首先解释一下回向，为什么叫回向？大家有没有仔细琢磨过这个问题？当你念经的时候，如果你把这个能量给另外一个人，用得着用这个“回”字吗？其实根本不用这个“回”字。当你用“回”这个字的时候，一定是回归向内了，回向给谁了？是不是就回向给了你自己的那个认知了？回向给了你自己的内在了。所以，所有我们诵经的功德回向众生，这个众生在哪儿？众生是我们内在认知的投影。回向不是把能量回向给那些投影上。不是把能量输入到或者投射到那些投影上，而是回向到自己的内在。它是以众生相存在，但其本质是回归内在。所以，所有的回向都是向内的。当所有的回向都向内的时候，自己内在的念会因为这个能量、高维能量跟它的共振而对相产生相应的作用，从而你就会看到。你就会感受到所谓其他人会有感觉，那个其他人也是你投影的像，而你相信你内在的能量，你的投影源的能量会对其他人及你投影的像产生作用。当你相信它会产生作用的时候，这个作用就会再次投影出来。这就是你看到的另外一个人，因为回向而获得了变化，或者说他接到了所谓的回向。八十六，问：我心即宇宙，宇宙即我心。那么，是我们所有人共同拥有一个宇宙，还是我们每个人都和自己的宇宙是一体的？答：当 n 为 n 趋于无穷大的时候，整个宇宙是合一的，也就是说，所有的投影源都来源于那儿，我们都是这个投影源投影出来的像。所以在那个境界上就是合一的，而任何一个质点中，具足宇宙中的所有信息和它们的相互关系，所以在灵维也是合一的，而灵维和恩维恩趋于无穷大，两者所说的是一回事，他们也是合一的，所以真正的合一，是全然的合一。八十七，问。感恩老师，能否简单分享一下您的心灵成长经历？谢谢。答：简单的说一下我的心灵成长经历。在上大学的时候，年轻的我对这个世界的很多特异现象、各种神秘现象感兴趣，但那个时候得到的所有的答案都不能让我从逻辑上认同。或者说，我的知识并不支持对这些东西的理解。我是学光学的，所以就试图用数学、物理学对这些所有的特异现象和不同的东西做解读。我茶余饭后最大的乐趣就是和别人交流这些问题，而真正的乐趣就是被挑战。因为一个问题提出来，如果当下答不出来，我发现这个问题的答案。几乎会在一个小时之内进入我的意识。当我学了禅宗以后，我发现原来这个叫参话头，原来这件事情实际给了我一个非常重要的启发：我们内在具足圆满，所有事物的答案你可以从你内在找到。那么，为了证明和去验证相关理论之间内在的关联，我进入了所有有缘进入的宗教和修炼法门。我进去其实只做一件事情：寻找相同点。我将它叫做“求同尊义，而这种所谓的“求同尊义就是让我们自己相信、承认一切宇宙存在的时空合理性，尊重一切存在的时空合理性。我发现这个歪打正着的，让自己在不同的智慧系统里获得滋养，它有一个特别好的效果。就是保证了你不会邪，因为当你从不同的智慧系统里找相同的东西，你无处可邪。而在现实中去践行求同尊义，是我一直秉持的宗旨，也就是你能不能在现实中尊重每一种存在的时空合理性。这对于每个人在现实中为人处事、做事都是一个巨大的挑战。八十八。问，在您求证的过程中，哪个人或哪件事对您启发最大？答，在不同的人生阶段，其实我们面临着不同的挑战，也会遇到不同的启发和际遇。记得对我影响比较大的是一个师傅的一句话，他说：“刘峰，你这辈子遇到的所有事情都是为你设计的。”所以在所有问题面前，问你自己一个问题：这件事在告诉你什么？不是用世俗的逻辑去问，而是用你内在成长这个角度去问。我发现这对我有很大的帮助，也就是说，它能让我第一时间从我当下的角色中跳出来，以一个旁观者的身份去试图读懂我人生面临的这道应用题。当我能读懂这道题的时候，才有可能做它。可是我们经常大部分时间是把一道数学题当做语文题来做。当你读不懂题的时候，就做不出来了。八十九，问：如何修行才能让自己在每一个当下喜悦、自在、充满创造力？而在修行的过程中产生了各种幻觉，又该如何处理？答，记得我在课里讲到了入世心法：信、愿、行、正。当我们真正的相信本自具足，立无上正觉大愿，也就是与神同在、天人合一的大愿，而在现实中每个当下觉察、反求诸己，不断与高维的内在智慧连接，持咒、诵经、祷告。同时，用我们的直心面对眼前的一切，用直觉去做判断，来验证我们本自具足，发现我们的认知障碍时，这就是我们的所谓入世心法。而所有的入世心法真正启用的时候，一定是要在一种高维实验条件下来使用它。所有的高维实验条件汇集起来，有五个发音为“静”字，干净、安静。恭敬、镜子、境界和环境，这五个镜子构成了我们高维的实验条件，构成了我们入世心法所必须的一些条件。当我们有大愿的时候，当我们相信本自具足的时候，基本上不会执迷于所谓的幻象，也不会执迷于外面世界所呈现的不同法门的那种功能。或者把我们的心放到我们的外面去求所谓的大师，所谓的各种各样的以功能作为目标的法门，这样我们才能真正无限的从我们的内在获得智慧，就不会被幻象所引导，见到的所有的幻象都变成助缘，不会执着在它上面，并能很容易的超越它。九十问。佛教里的化身、报身、法身，在刘老师的体系里如何理解？藏传佛教里常常要求观想各种形象，而且是以光的形象显现的。请问这些是指更高维的形象，还是该如何理解？这是我在实修中遇到的困惑，恳请刘老师解答，感谢。答：化身。报身、法身，其实指的是不同层次的能量的描述。法身指的是恩为圆满、恩趋于无穷大的这种宇宙能量关系；报身是我们承载着我们自己特种信息的这种能量关系；化身实际是我们形成在现实中投影的具体像。藏传佛教里面要观想的不同境界的相，实际是曾经有人按照这种观想的次第修成过，所以他把每一个过程中遇到的相进行描述，然后让我们一步一步的去递进我们观想的境界，而最后达到那个圆满的境界，那个通透的意识能量状态。九十一，问，老师好。我注意到，在您的系统工程中，很少提及一个概念和其具有的能量“魔”。请问您怎样用科学的语境来解释“道高一尺，魔高一丈”？谢谢。答：所谓的“魔”，全是我们内在的幻象，或者是我们对中间任何一个维度的执着。这个维度所呈现的象，被称之为“魔”。当我们不执着于任何一个中间层次的相的时候，我们就超越了一切心魔。所谓“道高一尺，魔高一丈”中的这个“道”，其实是指我们所能描述出来的道。只要是，我们能描述出来的道，它都不如我们的心魔高，因为心魔实际就是我们的认知，就是我们的认知障碍。你障碍在哪个境界，你对道的理解也只能在那个境界。所以，道高一尺，魔高一丈。你的心魔永远是你内在呈现的最高境界。而当我们的内在呈现全部被超越的时候，我们才能跟真正的道连接。这里的道已经不再是我们所理解的道，而是那个道可道非常道的道。只有我们内在真正给我们自己一个指令，也就是我们的愿力，才能超越自己的心魔。因为心魔全是所谓的业力，也是我们的固有认知。九十二，请问老师，如何理解佛家的念经、道家的仪式以及超度？对放生、施食的仪式又如何理解？答。其实念经和做各种仪式都是在做高维实践，因为所有的经文、所有的文字，只要在现实中呈现，那形成这个文字的能量分布就已经在我们周围空间存在了。而经文是来自于 n 为宇宙空间 ，n 趋于无穷大，所以有句话说：“经在佛在”，其布满了我们周围的宇宙空间。念经就是在跟高维能量做调频共振。其实所有的宗教仪式都是在做高维实践，或者说他们是高维实践中的一种必然手段或条件。而你不满足这种条件，就无法获得高维的信息。在《一的法则》这本书里有个非常有意思的场景，那位灵媒跟科学家说。你把我头部旁边的水晶球往左移动两毫米。读到这儿时，我当时就纳闷儿，这个东西怎么会这么精确？然后我突然明白了，所有的法器都是跟高维能量连接的天线。当你移动一点的时候，实际是对你的天线在做微调，你接受这个信息的信噪比就会增加。所以，其实所有的宗教活动。宗教的礼仪仪式都是在做高维实 践， 所有的图腾、所有摆设的法器都是一种特定的空间能量分 布， 而在这种特定的空间能量分布场里 面， 实际布置的是一个天线。九十 三， 问老 师， 请问您的多维理论怎么理解星座、血型和生辰八 字？ 答：天上的星星是高维能量进入三维空间成像的焦点，就像透镜有焦点一样，它跟我们的穴位是对应的。我们的穴位也是高维能量朝向我们身体的焦点。伏羲观天看到的是组成我们这个三维空间的主体能量进入的那些星星的位置，所谓星座。就是同样一组星，从其位置进入整个我们这个三维空间的那些能量，构成同一种类型的人。所以，星座本身是跟高维空间连接的通道。星座算命也有一定的科学道理，而血型则是我们内在存在的信息的一种呈现。我们身上的任何部位都带着全部的信息。通过我们的任何一种呈现，都能找到我们所有的生命信息。所谓生辰八字，是指我们的纵向能量、时间能量的分布和横向能量的分布，在我们出生的那一刻，那个投影的交集，也就是在出生的那一刻，从第四维看三维空间一切的投影像，它是注定的。所以，通过八字不难算出我们一个人在今生今世什么时候得什么病，什么时候见什么人，什么时候遇到什么事。从四维看三维的能量分布，一目了然。就像我们从三维看一个二维投影的时候，我们一下能看到它的全貌。九十四，问：古语道，天雨大不润无根之草。道法宽，只度有缘之人。这与您的求同尊义是否矛盾？答：所谓天与大，不润无根之草。这个根在哪儿？指向的应该是自己。有缘无缘，指向的也是自己对这个宇宙高维能量的关联和我们对有限维度的执着。当我们外求的时候，总是把这些东西放在外面。当我们内视内观的时候，其实这些东西是跟我们内在相关的。而求同尊义实际讲的是一个本质，也就是在我们的投影原理，一切都是相同的；而在投影的相上，一切都可以不同。这就是告诉我们，投影原理是解决一切问题的本质。如果你不把你的眼光回到投影原理，那就是无根的草。九十五，问：据说听某些阿尔法脑波音乐能深入潜意识，并能改变甚至重写潜意识的内容，那么修行岂不变成听音乐这么简单了？关于潜意识，您怎么认为？答：其实音乐就是能量波，音乐能量波对整个空间能量波有着它的调制作用。但音乐能量波也有它的来源，在不同维度上来源的能量波，对我们有着不同的调制作用。有些来自高维的能量波，如果它没有真正跟你的觉悟相关联的时候，它很有可能让你执着着迷。所以，有些音乐能令人上瘾，也就是说，它会让我们在某一种的音乐能量调制下，障碍住我们跟内在圆满智慧的通透。所以，音乐可以调制我们的意识，这是明显的，是完全可能的。但是，我们是否执着于有限层次的这种音乐关系上呢？只有当你有大愿的时候，你便可以超越这一切。我们三维空间的信息被称之为意识，三维以上四维信息或者三维和四维临界态所呈现的信息被称之为潜意识。而四维以上通达 n 维 ，n 趋于无穷大的信 息， 我们称之为超意识。九十 六， 问： 全智与全息有没有联 系？ 答： 全智和全息是相关联的。强调全息的时候，就是每一个信息都是来唤醒我们智慧，是要告诉我们，没有一个信息背后不是通达智慧的。全智是告诉我们，每一个信息系统都是用来唤醒我们智慧的。这个信息系统可以是佛家系统，可以是道家系统，可以是人类的任何一个智慧系统。九十七，问。上古之人心灵纯净，他们都达到了 N 维了吗？答：所谓的上古之人，看你是从哪个时间段去计算。如果你是从投影原理来想的话，真正的投影源来自于 N 维 ，N 趋于无穷大，跟古今没有本质的关联，因为古今都是我们的三维认知。所以，所谓的上古，只是我们对能量在三维呈现的这种初态或者简单态的一个基本的描述。就像亚当、夏娃、伏羲、女娲，实际是正弦波，是正弦波的拟人的描述而已。这种描述只是用拟人的方式来表述我们整个宇宙生命开始存在以及演化的整体过程。98。问：刘老师，这套理论如何避免唯心宿命论？答：所谓唯心宿命论，是对宇宙真相的不理解，对生命意义的不理解。它并没有通透的理解，生命的意义是内在的精进，而内在的精进是可以投影出现实的实践活动的。人类现实的一切实践，又都是帮助我们悟道的。也就是说，我们现实的每一个活动，其背后都带着让我们领悟宇宙智慧的无穷无尽的动力。所以，修无止境，内在精进是永不停息的。当我们真正的了解到这个概念的时候，就绝对不会宿命消极。就像在考场一样，我们绝对不会懈怠，而会抓紧每一分每一秒来完成我们生命的考题。而每做一道题的时候，我们内在产生的就是喜悦。